0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 19.
1: Olá, muito bem-vindos a mais esse encontro aqui no Quarentena, nesse momento em que a gente se aproxima do fim da nossa terceira semana. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: Hoje, os números oficiais no Brasil são de 9.056 casos confirmados, um acréscimo de 1.100 e poucos casos em relação ao dado que a gente falou aqui ontem, com 359 mortes. Isso leva a 60 mortes é, em relação ao número que eu falei aqui ontem mas a, o dado das últimas 24 horas é de 58 mortes que é o mesmo número de ontem então é, uma elevação de 58 né? ontem 58 mortes a mais hoje mais 58 a taxa de letalidade bastante alta de 4% mas a gente já comentou aqui antes que isso provavelmente está mais relacionado ao baixo índice de confirmação de casos, por causa da, da pouca testagem, de problemas no sistema ainda de, de registro né, do, dos casos, do que é um vírus eventualmente mais letal aqui no Brasil. O ministro da Saúde, no final da tarde, deu uma entrevista coletiva em que ele falou da semana que vem, uma semana dura que, que se aproxima, e ele menciona a preocupação mais específica com cinco cidades. São Paulo, por causa do tamanho e do número de casos que já estão presentes. Rio de Janeiro também, por ser uma grande capital, mas pelas, pela questão da exclusão social, é, da, das favelas, da dificuldade de isolamento. E aí Manaus, Brasília e Fortaleza por conta do grande fluxo nacional e internacional. Então, Manaus ele fala especificamente uh, da relação com Miami, da, da presença da Zona Franca, Brasília, por razões óbvias, né, de, de toda a questão da circulação de políticos. Então, este é um pouco o quadro no Brasil nessa sexta-feira. No mundo, os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde são de 972.303 casos confirmados, 75.853 novos casos nas últimas 24 horas, com 4.823 novas mortes. Nos dados da Johns Hopkins, ontem a gente já tinha anunciado uh, o, a chegada ao número de 1 um milhão de casos. Hoje, o painel da Johns Hopkins uh, registra... 1 milhão 94.068 casos. Estados Unidos, com impressionante número de 273.880 casos confirmados. E aí o restante continua bastante parecido: Itália, com 119.827 casos. A Espanha, numa tendência que eu já comentei aqui ontem, chega a um número que é praticamente o mesmo da Itália: 119.000 também, mas 199, então com 600 casos a menos. E aí, Alemanha, China, França, Irã, a ordem dos países permanece a mesma. Estes são, então, os dados mundiais. Falando da situação aqui no Brasil, eu queria comentar, a Folha de São Paulo hoje publicou uma notícia com diferentes estudos de modelagem, todos eles, claro, em relação à previsão da pressão sobre os hospitais aqui no Brasil nas próximas semanas. E todos eles chegam à conclusão que esses hospitais estão e estarão sob pressão, uhum. mesmo se o ritmo de transmissão, se a gente conseguir fazer com que ele fique cada vez mais lento. Então, são três estudos que são mencionadas, mencionados nessa matéria, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPLAR, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, Uh, um outro que é da Escola de Saúde Pública de Harvard, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mas a pesquisadora que uma das pesquisadoras que lidera é brasileira. E um terceiro uh, comentário baseado em estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP. O estudo do CDPLAR uh, vai fazer algumas simulações e aí, no cenário mais otimista, que é se 0,1% da população estiver contaminado em um mês, isso significa 210 mil pessoas ficarão sem leitos suficientes em UTI. 44% das regiões do SUS, é, o SUS é, é dividido em regiões, né? E a partir disso eles chegam a essa conclusão, então que 44% dessas regiões não terão uhum. leitos suficientes se a contaminação for de 0,1%. No cenário mais pessimista, que é a contaminação de 1%, 95% dessas regiões ficariam sem leitos, o que mais uma vez evidencia a importância da gente conseguir fazer com que o ritmo de contaminação seja menor. O, a, a pessoa que é entrevistada da Escola de Saúde Pública de Harvard vai falar principalmente que em São Paulo a previsão é que os leitos comuns e de UTI Uh, fiquem escassos na segunda quinzena de abril. Isso é o mesmo dado que a Prefeitura de São Paulo, com o qual a Prefeitura de São Paulo já vem trabalhando. E aí uh, a contribuição da Faculdade de Saúde Pública da USP é um pouco diferente porque o especialista entrevistado vai fazer considerações no sentido de que se houver uh, um esforço de gestão hospitalar em relação, por exemplo, à não realização de cirurgias eletivas, e também algum investimento para ampliação dos leitos, que esse gargalo pode ser menor. Então, a, a previsão que ele faz, por exemplo, é que no estado de São Paulo, se esses investimentos forem realizados e se, se houver esse esforço de gestão, você de 6.400 leitos adicionais, passaria para apenas 147, um déficit de apenas 147 leitos de UTI, não é pouco mas a gente vê que a dimensão é bastante diferente. Então, esse esse mostra que há medidas que podem ser tomadas para que essa pressão sobre os hospitais seja um pouco menor.
0: Não é pouco, mas é algo alcançável, inclusive. Né?
1: É, eles estão falando aqui de nada, não é um cenário ideal, porque às vezes a gente vê várias matérias falando ah, se fizer isso, 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 a situação vai ser melhor. Uhum. Mas são medidas que a gente sabe que não são possíveis nesse momento, ou que não são concretizáveis nesse momento, mas nesse caso é falando de medidas uh, factíveis, de medidas que deveriam ser tomadas para que essa redução da pressão, esse alívio da pressão possa acontecer.
0: Inclusive hoje, vendo uma entrevista de uma médica, eu infelizmente não, não lembro o nome dela, mas ela falava um dado interessante, que já é um efeito do isolamento, que é um efeito indireto que ela estava tava comentando que na unidade em que ela atua ela é uma médica traumatologista ela atua na, na emergência que os casos de trauma reduziram foram reduzidos em 90% na cidade de São Paulo o que já desafoga, porque geralmente esse tipo reduzidos, de caso... Reduzidos,
1: você falou no começo mas para ficar claro o que ele está dizendo reduzidos porque as pessoas não estão na rua então exato, você, não, exato, você então tem menos tem acidentes acidente de trânsito né?
0: acidente de trânsito acidente no trabalho e isso, como ela disse, geralmente os traumas você precisa de internação, seja em UTI ou até em enfermaria, você precisa dessas internações. E com, essa, com, esse, com essas medidas de, de distanciamento social, esses traumas diminuíram né, consideravelmente, o que também ajuda a desafogar um pouco o sistema de saúde.
1: Falamos do cenário brasileiro, Tars tem uma notícia curiosa dos Estados Unidos, né Tars?
0: é Pois é, a Casa Branca anunciou que a partir de hoje todas as pessoas que tenham reuniões marcadas com o presidente Trump ou com o seu vice devem passar por um teste rápido de Covid antes de, de, de se encontrar com eles.
1: O mundo dá voltas,
0: né? Pois é, o mundo dá voltas. Bom,
1: e aqui no Brasil a gente tem mais uma nota sobre um exemplo de solidariedade do MST.
0: Exatamente. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é, em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, está distribuindo 1.200 refeições diárias para famílias necessitadas. Os alimentos vêm quase que totalmente dos assentamentos, e, além disso, o MST também está mobilizando uma rede de costureiras para ampliar a produção de máscaras cirúrgicas para destinar especialmente para os serviços de saúde.
1: Bom, agora eu quero comentar um estudo que me chamou a atenção hoje, um tema, né, porque é mais do que um estudo, mas tudo parte de um estudo, que começa a aparecer com força na imprensa fora do, do Brasil, mas que ainda não ganhou... Em uma das matérias, eles falam que está ganhando tração, justamente. com né? As notícias, a gente que estuda, que, que acompanha a mídia de perto, que estuda, inclusive, faz leitura crítica, percebe que, às vezes, algumas notícias explodem, todos os jornais publicam ao mesmo tempo, mas outras coisas elas surgem aqui e, ao longo dos dias, vão ganhando essa força e, de repente, todo mundo só fala sobre isso, como é o caso das máscaras, atualmente, por exemplo. E esse estudo me chamou atenção e eu faço questão de falar aqui hoje porque eu acredito que nos próximos dias ele ganhe visibilidade aqui no Brasil e a gente precisa tomar cuidado para não virar uma nova cloroquina, por exemplo, embora o acesso, o acesso seja um pouco mais difícil. Quem está ouvindo, peço que eu ouça até o final, porque eu vou falar da, do, da, do estudo primeiro, e mais no final das críticas que já aparecem a esse estudo. E é um estudo que mostra uh, uma aparente correlação entre a vacinação com a vacina chamada de, que a gente conhece como BCG, que é contra a tuberculose, e menos mortes por Covid-19. Quando a gente fala correlação, e desde já eu destaco isso, é importante a gente notar, e a crítica ao estudo vai, vai um pouco por aí, que correlação é diferente de causalidade. Então, correlação, o que, que os, os, esses, os autores desse estudo fizeram? Primeiro, identificando, o estudo, por enquanto, está numa plataforma de preprints, né, que a gente tem falado aqui bastante, é uma forma de publicação que está sendo usada durante a pandemia. É, o artigo ainda, isso significa que o artigo ainda não passou pela revisão de outros cientistas, só os autores publicaram lá, é um estudo realizado, liderado pelo New York Institute of Technology. E o que eles fizeram é que eles é, estabeleceram essa relação entre países que têm uma vacinação abrangente, obrigatória, com a BCG, e o número de mortes. E encontraram essa correlação, países que têm esses programas de vacina vacinação obrigatórias, Naquele momento em que os dados foram analisados, que é 21 de março, se eu não me engano, quando eles baixaram esses dados, tinham menos mortes por Covid-19. E sugerem, então, que pode haver uma relação entre a, a vacina e o, algum, algum benefício no sentido de que a, não de não se contaminar, mas de que a progressão da doença não leve a um agravamento. A partir desse estudo, vários outros pesquisadores começaram ensaios clínicos para testar se isso de fato uh, acontece, se, se a BCG previne um agravamento, fazendo o quê? Aplicando a BCG em profissionais da saúde e em idosos, que são aquelas pessoas mais vulneráveis então, pessoas que não foram vacinadas estão sendo vacinadas agora para verificar se elas ganham algum tipo de proteção contra o agravamento. Então, Holanda, Austrália, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos já estão realizando ensaios clínicos dessa natureza. Aqui no Brasil, a vacinação é obrigatória desde 1976, e já existem outros estudos o próprio autor de um desse o autor não né um pesquisador envolvido em um desses ensaios clínicos é um pesquisador por exemplo que já há décadas é, estuda essa aparente ação da vacina BCG contra outros patógenos que não a, as bactérias causadoras da tuberculose porque o que parece é que o BCG ela sensibiliza o sistema imune de uma forma que ataca qualquer outro patógeno que usa a mesma estratégia. Então, por isso, esses estudos já são realizados em relação a outras doenças e poderiam explicar essa possível relação. Mas já há uh, críticas ao estudo que eu entendo, inclusive tem um texto, eu vou colocar lá tanto as notícias sobre Uh, esses ensaios clínicos sobre os, resultados, uh, sobre os primeiros resultados, mas também essa crítica, que é de doutorandos em epidemiologia de um centro que trabalha com tuberculose, inclusive na Universidade McGill, no Canadá, e eles vão falar, por exemplo, a causalidade não é igual a correlação, mas isso já está claro, o que o estudo fala é que eles identificaram uma correlação, é um exemplo clássico em estatística que tem, eu não vou lembrar agora, mas tem exemplos ridículos que você pode encontrar com relação de dados que claramente um não tem nada a ver com o outro em termos de causalidade. Eles falam também que isso pode causar um falso senso de segurança, essa crítica fala que bom, os países que têm vacinação ampla podem pensar que estão uh, protegidos. E que a causalidade pode estar em outro lugar. Então, por exemplo, que países que têm vacinação contra a tuberculose, porque são países menos com, com, com uma renda menor e, portanto, onde a população é mais suscetível, estão testando menos, então os dados são menores. Mas isso não faz muito sentido. Um caso, por exemplo, que já foge a essa regra é o Japão, que é um país que tem vacinação e que tem menos casos. Mas enfim, é algo para ser olhado comum, independentemente dessa crítica, todo mundo está falando, bom, vamos com calma, é só uma aparente correlação, gera uma hipótese interessante, vamos investigar essa hipótese e ver se ela se confirma. É claro que todos nós torcemos, agora só lembrando, apesar de ser uma vacina, não é que ela vacina contra a Covid-19, ela só pode ser que ela evite o agravamento dos casos. Então, de um lado, vamos acompanhar isso com atenção e de outro, se de fato isso vier a ganhar visibilidade aqui no Brasil, que é o que eu imagino que aconteça, a gente já está avisado para olhar isso com cautela, com calma e não sair todo mundo, por exemplo, quem não é vacinado. Se bem que aqui no Brasil a grande maioria das pessoas deve ser só lembrando, para quem não lembra, a BCG. Uh, é aquela que deixa a marquinha no braço, mas o Tarso. Você eu ficava, sou paulistano, né? mas um o revolver. Tarso falou que ele na cidade onde ele cresceu, aqui ele não tem marca porque não era com um revólver, né, Tarso
0: É, eu, ou eu não, não lembro mais da marca e ela desapareceu, o que acontece também. É, mas um dado interessante para a gente pensar nesse tipo de, de relação. É, como você bem disse, a BCG ela se torna obrigatória a partir aqui no Brasil a partir de 1976. Ela deve ser mais ou menos dessa época. Em todo mundo deve ser não, mais ou menos dessa Não, eu
1: acho que não, eu acho que não, tá? Porque a China, eles colocam a China nos países mais vulneráveis porque eles só começaram a a ter uma adesão maior a partir de 1976, então 76 já é considerado tardio se eu não me engano o ABCG é da década de 1920, uhum. eles falam até que é uma vacina, é, agora eu, tenho, eu lembrei eu tenho certeza, é uma vacina de quase 100 anos já
0: uhum.
1: então ah, é então algo faz...
0: então realmente existe alguma rela... correlação é, que, nossa... que,
1: que... só lembrando que podia correlação ser uma correlação não... com a
0: idade né os casos mais graves da Covid é, eu pensei é, isso, que são, são os, os idosos, idosos e tal. É,
1: não, mas tem países em que a vacina é mais antiga do que... Aqui no Brasil isso poderia ser, mas em outros países isso não é verdade. É uma vacina mais antiga do que isso. A gente acompanha, como eu falei, torcendo para que haja, de fato, essa possibilidade, mas com muita cautela, lembrando isso, da, que estatisticamente... É, correlação é bem diferente de causalidade. Eu nem ia falar, mas isso me fez lembrar uma dica que eu pensei hoje, uh, que a empresa júnior de estatística aqui da UFSCar tá, vai oferecer, a partir do dia 6 de abril, um curso online de análise descritiva para iniciantes. Eu fiquei bastante interessada, acho que vou me inscrever, porque a análise descritiva, pelo que eu estudei hoje para entender sobre o que, que era o curso, é um passo bastante inicial do estudo de dados estatísticos e, nesse momento, acho que saber estatística é, um, é importante para todo mundo e é, um, é uma falha aí da nossa formação. E, nesse momento que a gente está lidando com tantos dados estatísticos, isso é importante. Eu vou disponibilizar lá no, na página do Lab também, acho que eu não falei o endereço hoje ainda, é o com I no final br barra Quarentena News. Vou colocar lá o formulário também. para quem se interessar, serão uh, quatro aulas, se eu não me engano, de uma hora cada uma. Eles colocam no formulário várias possibilidades para a gente indicar que eles vão montar as turmas de acordo com o interesse das pessoas.
0: Muito bem.
1: Eu tinha várias notícias, a FAPESP divulgou várias notícias interessantes, mas a gente tá falando hoje, sexta-feira, a gente começa... A vislumbrar pelo menos a possibilidade de descansar um pouquinho no fim de semana. E a gente tem uma entrevista hoje muito interessante, então eu deixo para comentar amanhã. Mas antes da gente ir para a nossa entrevista, vamos à nossa pergunta do dia com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, nós ontem falamos sobre a lavagem das roupas. Mas antes disso, quando nós chegamos em casa, o que fazer com essas roupas e com os sapatos?
2: Quando vier com uma roupa da rua, é, o mais interessante é o seguinte, é não, não sair entrando para dentro de casa direto com aquela roupa, né? Se você puder entrar por uma porta lateral, uma porta do, dos fundos do quintal, uma porta de garagem, alguma coisa assim, é mais interessante. Então você entra por uma porta do lado e não fica circulando pela casa, nem vai direto para o quarto com aquela roupa, não. Se puder chegar, tirar a roupa e já colocar imediatamente para lavar, é o ideal. É, se não colocar para lavar imediatamente, deixa a roupa no balde, ou então no e separado das roupas limpas até a hora que for lavar. O sapato, você puder ter um sapato que fica o tempo todo do lado de fora, toda vez que você for sair, você calça aquele sapato, quando você voltar, você deixa ele na porta de entrada outra vez e evitar de ficar circulando dentro de casa com o calçado. Esse é o ideal é, com esses artigos né, de uso mais assim pessoal que a gente vai à rua com eles, é mais interessante, às vezes, fazer desse jeito para evitar ficar trazendo sujeira da rua para casa.
1: Muito obrigada, professor, e até segunda-feira. Essa questão do que fazer quando voltar da rua, hoje foi muito presente para mim e para o Tárcio. Hoje foi dia de mercado, a gente já comentou aqui, um dia sempre difícil. O Pepe está concordando, se vocês ouviram algum barulho, começaram a se mexer aqui já querendo sair para o passeio uh, mas hoje a gente passou por isso de ter que tomar todos os cuidados não só com as roupas mas com a desinfecção das coisas ou a higienização né, das coisas que a gente trouxe da rua então, essa é uma boa ideia acho que uma das próximas perguntas que eu vou fazer para o professor Bernardino é sobre cuidados quando a gente traz as compras para casa
0: é, tem, tem uma coisa importante para a gente lembrar o pessoal... que nós estamos cumprindo aí... Essas, essas determinações do distanciamento social... já estamos na terceira semana... aqui na nossa pequena quarentena... e a gente evita ao máximo sair de casa. A gente está mantendo uma rotina de sair... fazer compras uma vez por semana... e hoje a gente teve esse dia... E ele foi extremamente complicado e tenso... Porque as ruas começam a ficar movimentadas... Pelo menos aqui em São novamente.
1: Cais, né? A gente achou a rua é... mais muito mais cheia do que a última vez que a gente saiu há uma semana.
0: O supermercado estava lotado...
1: As pessoas chegando muito perto...
0: E, e várias de máscara, né? O que reforça aquela história de que... Ah, eu estou de máscara, eu estou seguro, tranquilo... E não, nada vai acontecer... Várias a máscara no pescoço... Então, pessoal, lembrando... Fique em casa, evite sair de casa, mantenha e se sair, como é o claro. Isolamento. A gente até
1: critiquei hoje, eu vi um outdoor que falava, ah, se você está aqui, você está no lugar errado, é claro que as pessoas... Ou tem gente que precisa trabalhar, ainda não consegue ficar em casa, a gente às vezes precisa ir no mercado, a gente tem comprado muita coisa, por exemplo, pedido para entregar em casa, mas uhum. o mercado a gente ainda não consegue fazer. Então se sair também, tentar tomar o máximo de cuidado, prestar atenção para diminuir os riscos. Bom, ó, não é só o Pepe Abel, tem mais um cachorro aqui dizendo que também já está quase na hora da gente acabar. Mas antes a gente vai acompanhar acompanhar uma entrevista que eu prometi a semana inteira e eu finalmente consegui conversar com a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é professora do departamento de psicologia aqui da Universidade Federal de São Carlos, minha amiga. Vou mandar um aproveitar o abraço de hoje vai para ela aqui no programa e que vai comentar um pouco sobre uh, as questões de saúde mental, nesse momento em que vivemos, uh, como que a psicologia nos ajuda a compreender o que a gente está sentindo e também uh, o que, que a gente pode tentar fazer para se cuidar mentalmente, além de fisicamente, nesse momento de pandemia de Covid-19. Vamos então conferir essa minha conversa com a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, do Departamento de Psicologia da UFSCar. Professora Jesus, muito obrigada pela sua participação aqui no Quarentena. É um, um, um prazer falar com você nesse momento aqui no programa por um assunto que, pelas quantidades de publicações né, que a gente tem visto, a gente percebe que é algo de grande relevância e que, que tem sido importante para as pessoas, que é justamente lidar com os sentimentos, entender um pouco esse momento que a gente está vivendo. O que, que a psicologia nos diz sobre isso? Como que ela pode nos ajudar a compreender aquilo que a gente sente, as nossas emoções nesse momento? Essas emoções elas estão relacionadas... A questão global, por exemplo, né, a questão mais geral, ou que, as questões individuais de cada um? Ou essas coisas se relacionam e como elas se relacionam?
3: Oi, Mariana, oi, pessoal aí do LABI, agradecendo por esse trabalho bonito do quarentena, acompanhando essa, isso que vocês estão pondo para a gente com muito carinho, com muita pesquisa. E eu queria, sim, ai, que bom ter a oportunidade de falar sobre como a psicologia pode contribuir no momento como esse do coronavírus? Naturalmente, o que a psicologia enquanto ciência vai poder contribuir são sobre os aspectos humanos envolvidos numa condição em que todas as possibilidades afetivas de comportamento e de emoção estão alteradas no ambiente, né? Nós somos, é, lembrando que nós somos é uma espécie selecionada para viver em grupo. Então, boa parte é, de como a gente se organiza e funciona acontece enquanto espécie, porque nós estamos em grupo. Então, naturalmente, o isolamento sempre produz impactos nos processos psicológicos, seja nas emoções, nas percepções, nas memórias, nas condições afetivas, no funcionamento cognitivo, então, Todo confinamento é, ele traz impactos. Isso a gente sabe por estudos em plataformas de petróleo, por estudos com astronautas, por, em, em aprisionamento, em, durante a guerra, em situações de isolamento, de aprisionamento. Então, existem impactos importantes. O primeiro deles, e, e que a gente não pode ignorar, é o impacto de todo o sistema de estresse que está que é acionado com respostas de alarme e fuga quando a gente prevê que está em perigo, quando a gente prevê ameaças. Né? Em particular, em momentos como esse, em que a gente tem uma crise que é global e que, aliás, é única, acho que tem um elemento importante que é, é algo que, em psicologia, alguns grupos têm trabalhado como sendo a crise. Né? Todo mundo tem um momento de crise, que é quando algumas coisas acontecem e toda a sua vida meio que se desarranja. Então, quando morre um esposo, quando alguém fica um filho, você perde o emprego, muda de cidade, e, de repente, todas as coisas, de uma vez só, tudo aquilo que era importante para você, elas deixam de funcionar, da forma como você fazia antes, não funciona. Então, crises podem acontecer com a pessoa. São momentos em que, de certa forma, você percebe que a sua vida não parou, de repente, ela mudou totalmente, e você precisa agora continuar sem saber muito bem o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, a crise ela é isso. Tem duas palavras em japonês. Eu não sei se a pronúncia é correta, mas são duas palavras que, de certa forma, dão a ideia psicológica disso. Então, uma é kiki, que é uma, kiki", kiki", que é uma palavra que, você, que os artesões utilizavam quando estavam tecendo as teias. Uma seda, né? Que era uma coisa. É um material muito caro, muito difícil, e eles estavam ali desenhando o padrão, né? Então, havia um momento em que eles ideavam como seria aquele padrão, mas há um certo momento em que o padrão não está muito claro. Então, não dá para realmente decidir se vai ficar um belo projeto, uma seda bem tecida, ou se aquilo não vai ficar tão bom, se não vai ser um desenho harmonioso que desvaloriza aquilo. Você não tem como desmanchar aquela seda mais, mas também você não tem clareza de como aquele padrão vai ficar. Se você perder aquele padrão, pensando né, nos, nos japoneses naquele período, às vezes significava que a sua família ia morrer de fome na pro, no próximo inverno, porque um único padrão alimentava a família inteira. Então, é essa condição de crise é eu não tenho como voltar, a ponte se perdeu atrás e é, eu não tenho nenhuma clareza de onde eu vou. Então, eu acho que na maioria das pessoas isso está acontecendo, nesse, vai acontecer se não está acontecendo nesse momento, esse sentimento de que algumas coisas é, não permanecerão e eu não sei muito bem o que fazer a partir daqui, não é? Acho que a gente vai ter agora o um impacto, então isso está afetando em termos dos indivíduos no seu dia a dia, mas ele está e, e também afetando a forma como a gente se organiza. Então, algumas coisas, nesses momentos de crise, são esperado, Algumas coisas das nossas barbáries são controladas pela cultura. Né? Então, quando os, os, os mecanismos de controle sociais não estão presentes, também há um certos movimentos de psicologia e ciências sociais, sociais, que trazem algum cuidado. Né? então alguns aumentos de violência e alguns aumentos é, de condições é, perturbadoras, não é? Então é, acho que esses são os principais elementos.
1: E diante desse cenário de incerteza, de insegurança, como que, usando a analogia que você coloca, a gente continua tecendo sem saber é, que padrão é esse ou, ou como resolver? esse padrão. A gente vê muitos textos, né, com dicas, então fala-se, por exemplo, na manutenção de uma rotina, no cuidado com o acesso à informação, essa dicotomia entre fazer de conta que nada está acontecendo ou falar sobre as nossas emoções, externar aquilo que estamos sentindo. Você falou também da dimensão da barbárie, mas a gente tem visto... Uh, inúmeras cada vez mais iniciativas de solidariedade depoimento, da, depoimento das pessoas de que isso ajuda faz se sentir útil é algo que além é claro da própria contribuição é, há um retorno emocional também então que você comentasse a partir uh, do seu conhecimento das suas experiências muito brevemente a gente sabe que é, o tempo é curto para a gente ajudar cada pessoa individualmente mas em linhas gerais Exatamente, como continuamos tecendo numa situação de crise, numa situação de, de medo, de incerteza, de insegurança, como esta que a gente
3: está vivendo. Mariana é sempre elemento de saúde psicológica, um primeiro elemento a esse sentimento de que a gente controla tudo antes de tudo uma ilusão, então primeiro. Ponto. Assim, a gente sempre tem mais incertezas do que a gente imagina que a gente tem. Então, um, um bom elemento para ansiedade, para angústias, para para incertezas é se focar no hoje, no que é possível mudar, no que é que de fato está nas mãos da gente fazer nesse momento. O que é que a gente pode estar Acontecendo neste exato momento. Então, se estamos dentro de casa, não ficar somente na expectativa de fazer aí ah, tomara que amanhã tudo volte ao normal. Então, atividades em casa organizadas, imaginando que ainda nós vamos ficar algum tempo assim, é fundamental sim. Então, tudo que você pode constituir nesse momento para que você tenha a qualidade de vida, uma plena é, vivência, trabalhando, tendo um lazer, tendo é, contato humano, tudo que você puder, de alguma forma, construir ao seu redor hoje, neste momento, fazendo desde hoje, pleno, faz bem, né? Então, manter a atividade física dentro do espaço que você tem, manter é, relações humanas dentro das condições que você tem, fazer se, coisas que te dão meta, seja de trabalho, seja de... Com, re, reorganizar seu ambiente. Por isso essas coisas fazem bem, porque elas constituem algum sentido e dão alguma sensação de controlabilidade, dão alguma sensação de objetivo na vida. Então, organizar a sua casa para que você viva bem nesse momento novo. É, se for preciso, para um dia. Reorganiza tudo de um jeito que você possa trabalhar melhor, possa trabalhar bem e, e possa viver bem, ter momentos de lazer, ter momentos de, de, de papo com as pessoas se você vive sozinha pela internet. Então, essas coisas são importantes. É, por que evitar? Por que, que a gente procura tantas notícias? Porque tem uma outra dimensão que é a gente nunca vai para uma guerra sem conhecer os inimigos. E seres humanos têm, um tra têm uma dimensão psicológica cognitiva que é eles Querem entender eles. Eles tendem a tentar pôr sentido nas coisas que não tem sentido, é uma característica nossa, evolutiva pessoal, cognitiva e cultural. É, então, obviamente, se a gente está identificando o inimigo, a gente fica o tempo todo pensando nele, olhando, querendo saber onde ele está, o que, é que ele faz, e esse momento não é diferente. Por isso, essas, as pessoas ficam tão curiosas, atrás de informação, querendo saber mais, querendo entender mais. O momento é essa linha tênue em que saber para se fortalecer, saber para entender, saber para entender melhor, ultrapassa uma certa linha e você começa a viver no território do sonho da fantasia e dos contos de fada de terror. Então, em vez de você estar aprendendo a para entender melhor, viver melhor e controlar melhor isso, você fica alimentando os medos da ansiedade. O que isso poderia estar acontecendo comigo? desvairando aí para uma condição de angústia, de que o, e até chegar o momento em que isso sai, todo mundo vai estar morto, enfim, catastrofizando. Então, o fundamental é saber o suficiente para você se sentir mais segura, entendendo o que está acontecendo, por isso informações de fonte credíveis são importantes, por isso que também a gente não pode dizer que as pessoas não procurem informações, estaria negando um aspecto importante humano, mas ficar o tempo inteiro pensando nisso só leva a catastrofização, nem sei se ela palavra existe. Mas, enfim, é, só leva a um aumento da ansiedade e não tem nenhum produto positivo. É positivo querer entender o que está acontecendo com a gente. É negativo ficar colocando é, combustível para que esse medo aumente. Então, tudo que reduz o medo, dá mais tranquilidade, produz mais qualidade de vida, deve ser uma meta para esses dias. Jesus,
1: muito obrigada por ter conversado com a gente aqui no quarentena. Para mim foi um, um prazer ouvir sua voz e que trouxe, ao menos para mim, vários pontos aí para a gente pensar, se organizar cada vez melhor. E imagino que para os nossos ouvintes também. Muito obrigada, viu? Um abraço.
3: Obrigada, Mariana. Abraço a todos. Eu que fico feliz com essa oportunidade. Vamos em frente.
1: Bom, esta foi então a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Uh, um dos motivos que a gente deixou esse tema da saúde mental para essa sexta-feira...
0: É porque a nossa já está começando a ficar bem abalada. Não só
1: a mental, a gente está bem cansado, essa semana foi um pouco dura, mas também porque estamos na sexta-feira, a gente sempre fala para quem pode procurar descansar um pouco, relaxar no fim de semana. A entrevista da professora uh, Maria de Jesus traz aí dicas, ela fala isso, inclusive, né? Bom, se a sua casa, por exemplo, não, ainda não está organizada, se você está precisando se planejar, pare um dia. Esse momento do fim de semana pode ser bastante apropriado. Mas antes disso, escreva para a gente no podcast podcastquarentena.gmail.com Compartilhe conosco o dicas de leituras de filmes de contem como que vocês estão enfrentando esse período que esse é o assunto do nosso podcast no sábado e no domingo uma boa sexta-feira, bom fim de semana agora mais do que nunca a gente tem que desejar isso, que a gente descanse recupere as nossas forças para uma semana que, que será sem dúvida mais uma semana dura mas em que a gente tem que estar Forte, informado e em casa sempre que possível. Até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,